0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lisa Totzauer begann ihre Laufbahn im ORF beim aktuellen Dienst des Landesstudios Niederösterreich. War in verschiedenen Funktionen für ZIP 1 und ZIP 2 tätig, als Infochefin und dann als Channel Managerin von ORF1. Sie bewarb sich als Kandidatin für die Generaldirektion des ORF im Sommer 2021 und erhielt fünf Stimmen. Inzwischen wurde Lisa Totzauer Anfang 2022 zur Hauptabteilungsleiterin Magazine und Servicesendungen bestellt. Heute bei 365 Elisabeth Lisa Totzauer. Lisa Totzauer, Ihre derzeitige Aufgabe als Hauptabteilungsleiterin und Verantwortliche für die Magazine, ist das nicht der Inbegriff des öffentlich-rechtlichen im ORF-Fernsehen? Ist das nicht genau das, was es ausmacht mit dem Report, mit dem Schauplatz? mit diesen ganzen wunderbaren Formaten, die es da gibt?
1: Grundsätzlich sind fast alle Gesichter des ORF natürlich öffentlich-rechtlich. Das ist logisch. Und dennoch spüren wir gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, dass Magazinjournalismus eine ganz große Bedeutung und Stellenwert hat. Es geht um die Einordnung von großen, komplexen Themen. Es geht um hintergrund, es geht um verstehen, es geht um differenzieren, es geht auch um zulassen von äh, unterschiedlichen Meinungen und Inhalten und es ist natürlich eine ganz große Wichtige und spannende Herausforderung. Wir sehen heute in der veränderten Medienwelt, wir können die schnelle Information sofort generieren. Wir bekommen es sofort auf unseren Smartphones, können wir alles abrufen. Wir wissen, wann, wo, welche Pressekonferenz, wann sich Lavrov mit wem getroffen hat. Wir wissen es sofort. Und genau in diesen Situationen bekommt die Einordnung und der Hintergrund einen ganz anderen Stellenwert. Wissen wir heute... Was wirklich bei den Gesprächen waren, wie sie abgelaufen sind, können wir auch einordnen und zu so sagen, na ja, die eine Seite sagt so, dort sagt die andere Seite so. Wir können versuchen, es zu ergründen und zu erforschen, zu hinterfragen. Und das ist natürlich eine ganz besonders wichtige und herausfordernde Aufgabe.
0: Es ist ja gemeinhin immer wieder so das Gefühl, dass der Journalismus der Nachrichtensendungen, der relevanteste und wichtigste wäre. Aber eigentlich gibt man da ja nur O-Töne wieder, die man bei Pressekonferenzen eingesammelt hat. Hingegen beim Magazin oder dann auch bei der Reportage und der Dokumentation, da muss man eben kuratieren. Wer gibt denn da die Leitplanken vor? Zum Beispiel, welche Expertinnen zu Wort kommen oder welche anderen Meinungen Relevanz haben, anders und zur Unterscheidbarkeit beispielsweise von dem Grottensender aus Salzburg.
1: Mhm. Da möchte ich vorher einhaken, auch die schnelle Nachricht in einer zip erfährt eine Kuratierung, es ist eine andere Form von Kuratierung. Und im Magazinbereich geht es natürlich ein bisschen tief und ein bisschen weiter im Auswahlverfahren, im Rechercheverfahren und auch in der Positionierung. Und das Schöne und das großartige im Magazinbereich ist natürlich auch, dass wir oftmals mehr Platz und mehr Ruhe und mehr Muße haben. Das heißt, die Entscheidung, wer ist denn jetzt der eine ganz wichtige oder die eine ganz wichtige Expertin, wo wir entscheiden, hier geben wir die Deutungshoheit hin, die trifft ja viel eher in einer kurzen Zipp. Im Magazinbereich haben wir die schöne Situation, dass wir sagen können, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, wir wollen aber beides hören oder mehreres hören. Wir wollen uns selber ein Bild machen. Wir wollen die Möglichkeit geben, unserem Publikum auch ein Thema zu durchwandern und zu erfahren und sich auch selbst ein Bild zu machen. Es gibt oft, wenn wir uns die Konflikte und die Situationen anschauen, nicht immer nur ein Richtig und ein Falsch. Und das ist in das Schöne, hier einzutauchen. Da bin ich auch sehr dankbar, weil... Das Team, sowohl die Redakteurinnen und Redakteure und die Sendungsverantwortlichen hier sehr viel Expertise haben und auch schon sehr viel Know-how einbringen und das jetzt noch einmal ein Stückchen weiterzutreiben und noch einmal ähm, Neues zu entdecken und zu erleben, ist eine spannende Situation.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon in Ihrer letzten Tätigkeit als Channel Managerin für OF1 ein Team gehabt, das ganz treu und voller Leidenschaft an Ihrer Seite war. Ist es trotzdem jetzt ein bisschen einfacher im Alltag? Weil dieser Kampf um die Reputation für of 1 der war ja sehr anstrengend. Der war nicht immer nur wohlwollend begleitet. Und jetzt kann eigentlich niemand mehr was sagen. Jetzt ist doch alles unstrittig, was da Großartiges passiert. Ob es da Report ist, ob es Thema ist, ob es betrifft ist oder andere Formate der Schauplatz.
1: Es ist anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist es einfach, ist es schwieriger, welche Fronten sind es. Es sind andere Themen, die uns beschäftigen. Und sowohl als of 1 channel managerin genauso jetzt wie als Verantwortliche für die Magazine sehe ich es ja im Moment nie als Stress oder als Angriff, sondern es ist halt eine... Aufgabe und es ist manchmal schwieriger und manchmal ist der Gegenwind härter und manchmal weniger. Das, was natürlich fein ist, auch einmal zu sagen, dieses Aufbauen auf etwas grundsätzlich super funktionierenden, wertvollen, das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Jahr nicht so gewohnt war, weil natürlich gibt es dann immer wo die eine oder andere Baustelle oder Herausforderung oder Gegenwind. Das darf ich Ihnen natürlich auch sagen. Wir kennen die Diskussionen auch aus dem Stiftungsrat und warum ist da viel Sport und warum ist das so und immer das hinterfragen, das natürlich auch berechtigt ist. Aber ich habe es eigentlich nie als, ja, vielleicht ärgert man sich das ein oder andere Mal. Aber ich habe es jetzt nie so als Kampf erlebt, weil Dinge, für die wir laufen, die wir richtig finden, die uns wertvoll sind, da ist es halt manchmal nicht leicht und dann... Gibt es einen Weg und den gehen wir. Und jetzt in den Magazinen ist es natürlich auch eine sehr freudvolle Situation, weil ich auf etwas Tollem aufbauen kann. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass ich sage, naja, da fehlt noch ein bisschen das ein oder andere Format. Wir brauchen auch ein Angebot für ein jüngeres Publikum. Die Herausforderungen sind ganz, ganz, ganz andere. Wie übersetzen wir diese Inhalte für weitere Zielgruppen? Wie schaffen wir es, dass wir die Gestaltungselemente weitertreiben und vorantreiben? Wie schaffen wir es, dass wir junge Redakteurinnen und Redakteure an uns binden, ausbilden und auch die Möglichkeiten haben, ihnen anständige Beschäftigungsverhältnisse zu geben? Äh, sind dann auch sozusagen Themen, die im ersten Augenblick unlösbar scheinen. Und ja, so gesehen haben sich einfach die hat sich der Fokus verschoben, aber der Einsatz und die Forderung ist die gleiche.
0: Es sollen ja 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ORF aufgenommen werden, also da soll es ja Raum geben für zusätzliche Planposten hoffentlich.
1: Das hoffe ich auch.
0: Eins ist mir noch aufgefallen, wenn Sie vom jüngeren Publikum sprechen, da schauen Sie ja jetzt, und das muss sich doch gut anfühlen, auf sehr, sehr erfolgreiche und renommierte ORF1-Programme. Da schauen Sie auf Funny's Friday, da schauen Sie auf Fakt oder Fake, da schauen Sie auf die Ausweitung von Doc 1. Und inzwischen ist das ja fast schon legendär aus der Dotzauer ära
1: Ja, es bestärkt mich auch in dem, was ich jetzt tue. Natürlich ist es auch fein, zurückzuschauen und zu sehen, der Weg, den ich eingeschlagen habe, war ein guter und war ein richtiger. Und es gibt auch dann wieder Vertrauen, für in neue Wege zu gehen, dass ich dann auch selbst merke, ja... Lisa, du, das passt schon, ja. Hin und wieder macht man auch einen Fehler, das ist wichtig. Ohne Fehler können wir uns nicht weiterentwickeln und können wir auch nicht sehen und erkennen, wie der Weg besser geht. Das brauchen wir als lernendes System. Und ich wünsche mir auch für den OEF, dass wir uns leichter tun, in Zukunft auch mit Fehlern umzugehen, weil Fehler sind eine Chance. Und so gesehen bin ich eigentlich sehr freudvoll, sowohl im Rückblick als auch im Vorblick.
0: 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es ja da eine, für mich zumindest bis heute, nicht nachvollziehbare Organisationsstruktur im ORF. Da gibt es die Channelmanagerinnen, da gibt es die Hauptabteilungsleiter, da gibt es dann noch die Programmdirektion und dann spielt die kaufmännische Direktion in der Vergabe der Budgets auch noch eine wesentliche Rolle. An wen soll sich denn eine Sendungsverantwortliche wenden, um eine endgültige Entscheidung für ein Programm zu bekommen? Können Sie mir das erklären, gerade auch jetzt, wo Sie ja eine dieser anderen Funktionen auch schon hinter sich haben, in diesem, wie ich finde, relativ undurchsichtigen System?
1: Ich kann hier nur jeden empfehlen, sehr transparent und offen mit Programmvorschlägen umzugehen. Und ich handhabte es so, meine Abteilung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl die Redakteurinnen und Redakteure genauso wie die Sendungsverantwortlichen wissen, dass ich jederzeit für Ideen, Gedanken, Innovation da bin und mich auch einsetze, dass wir sie umsetzen und weiterbekommen. Und manchmal kommen dann auch Menschen aus anderen Abteilungen, sowohl im Haus wie auch außerhalb des Hauses, zu mir. Und das, was ich dann machen kann, ist zu sagen, okay, schau mal, hier müssen wir vielleicht das verändern. Vielleicht gehst du an diese Stelle. Und es ist natürlich korrekt, es ist ein komplexes System. Und meine Aufgabe ist es, dass ich schaue, wie in diesem System, das natürlich schwierig ist, Inhalte, Innovation, Ideen auch zum Leben erwachen.
0: Ganz blöd gefragt, wer trifft denn dann die endgültige Entscheidung, was auf Sendung geht? Macht das die Hauptabteilungsleiterin, macht das die Programmdirektorin oder die Channel Managerin?
1: Es ist eine inhaltliche Frage, wovon wir sprechen. Eines ist klar, wenn wir von Inhalten innerhalb von Sendungsgefäßen der BD einsprechen, ist das ausschließlich eine Entscheidung der Hauptabteilung, der Sendungsverantwortlichen, der Redakteurinnen und Redakteure und letztlich von mir als Chefredakteurin. Das ist vollkommen klar im Redakteurstatut auch so verankert. Wenn wir jetzt von, sagen wir vielleicht, einem Zusatzformat, einem speziellen auf OF2 sprechen, wie wir jetzt den Bürgeranwalt spezial machen diese Woche, dann mache ich einen Vorschlag an den Channel Manager, der entscheidet, ja machen wir oder nicht, in diesem Fall, ja, machen wir. Was da inhaltlich drinnen vorkommt, ist einzig die Entscheidung der Abteilung, die in diesem Fall ich mit dem Peter Sedaris getroffen habe. Anders auf UF. Eins, wenn da eine Idee oder ein Inhalt vorhanden ist, dann gehe ich zur Programmdirektorin, mache einen Vorschlag und es ist im Grunde genau das gleiche Prozedere. Und natürlich geht es dann immer auch um Finanzierungen und geht sich das aus und wer redet damit und wie geht es und wie kann man das organisieren. Da hat natürlich die Magazinredaktion jetzt ein bisschen einen Vorteil, weil sie eine Chefin hat, die weiß, wie die Systeme funktionieren und wo man mit welchem Thema aufschlägt und die größte Chance hat, es letztlich auch umzusetzen.
0: Apropos Magazin-Chefredakteurin, da gibt es ja jetzt in den Ankündigungen des neuen Generaldirektors neue Formate, neue Magazinformate, die es geben soll. Konkret ein Europamagazin war da auch bei den Bewerbungsgesprächen schon immer wieder zu hören. Werden Magazine dann automatisch bei der Hauptabteilung Magazine geparkt oder kann das auch sein, dass das von wem anderen verantwortet wird? Wir alle haben noch im Hinterkopf diese schreckliche EU-Backstage-Produktion der Unterhaltungsabteilung.
1: Grundsätzlich können natürlich verschiedene Abteilungen kommen in Frage, ein Magazin zu produzieren. Nicht, wenn wir uns anschauen, Sport am Sonntag, reden wir eigentlich von einem Magazin. Oder wenn wir uns anschauen, das Hohe Haus... Reden wir von einem Magazin und es ist beheimatet in der aktuellen Information. Manchmal sind es Themen, die natürlich auch historisch gewachsen sind. Warum das dann wo zugeordnet ist? Und manchmal versteht man es gar nicht, warum das da ist und nicht dort. Ist natürlich auch manchmal sind es dann Querschnittmaterien und ähnliches. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, ein Magazin in der Magazinredaktion anzusiedeln. Warum? Weil das verschiedene Formen von Gestaltung sind. Jetzt sage ich, natürlich haben wir Fachbereiche, nicht? Man hat, so wie man im Sport den Experten im Skisprung hat, hat man in der ZIP den Innenpolitik-Experten vielleicht oder im Magazin dann uh, den uh, Außenpolitiker im Weltjournal tätig ist. Und wir sind natürlich als Journalisten, wir haben unsere Expertisen in manchen Bereichen. Da gibt es Bereiche, wo ich jetzt auch nicht so stark war, aber andere, wo ich natürlich sehr intensiv beschäftigt war. Das ist klar. Aber grundsätzlich dicken wir Journalisten so, eine Geschichte, dieser Geschichte, dieser Geschichte. Und es komme ich aus der Innenpolitik und wenn ich heute eine Geschichte machen muss über das Feuerwehrfest in Gramat Neusiedl, werde ich es genauso zusammenbringen wie das Porträt über den Skiflugweltmeister. weil eine Geschichte, dieser Geschichte, dieser Geschichte. Das, was hier, warum ich sage, natürlich gehört Magazin ins Magazin, ist die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, wie wir recherchieren und wie wir sie zusammensetzen, wie wir in Dramaturgie denken. Und es ist was anderes, wenn ich 40 Sekunden für die ZIP 1 mache, ist es was anderes, als wenn ich einen 10-Minüter im Report erzähle. Das sind zwei verschiedene Formen. Und deshalb macht es natürlich einen Sinn, dass Magazin-Geschichten und magazin -Inhalte im Magazin zu Hause sind, weil das die große Expertise ist, die diese Abteilung einzigartig macht. Und so gesehen kann ich nur jedem empfehlen, diese Expertise auch zu nützen.
0: Man sieht es ja auch an der formalen Umsetzung an ganz profanen Dingen bei Hohes Haus, das ich übrigens gern schaue, weil ich einfach politisch interessiert bin. Da ist dann jemand, der interviewt wird, bei dem, was er sagt, grundsätzlich im Bild. Bei einer Reportage, die in anderen Magazinen läuft, sehe ich die Reaktionen dritter zu dem, was ich sowieso höre. Und da wird natürlich die Möglichkeit des Fernsehens in der Kombination von Bild und Ton ganz anders ausgenutzt.
1: Es sind ganz verschiedene Genres, nicht? Es ist was anderes, wenn ich Kurznachrichten in einer Tageszeitung schreibe oder ich schreibe im New Yorker eine lange Hintergrundreportage über ein Ereignis. Das sind zwei komplett verschiedene Handwerke, auch wenn beide schreiben.
0: Sie haben schon den Begriff der Querschnittsmaterie genannt. Das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Gegenwart noch viel mehr Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Demokratie, Klima, natürlich psychische Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz. Wie geht man denn damit um? Im Augenblick sind wir ja noch in Ressorts organisiert. Wir haben das Wirtschaftsmagazin, wir haben, wie Sie es erwähnt haben, Sport, wir haben Orientierung in der Religion. Aber im Grunde müssten wir ja dauernd die Expertise der anderen mit einholen, um ein Thema irgendwie zeitgemäß zu beleuchten. Was ist die Strategie des Hauses und was ist auch Ihr Zugang?
1: Inhaltlich bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Es ist nicht mehr nur das eine. Ja, es ist, wenn wir jetzt nur uns die Situation anschauen, die wir gerade jetzt in diesem Moment in Österreich erleben, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit einer geopolitischen massiven Verschiebung, also das kann man sagen in der Außenpolitik, wir beschäftigen uns mit einer enormen flüchtlingsbewegung können wir sagen wir sind im chronikalen bereich wir beschäftigen uns natürlich auch mit einer sorge und einer angst die uns bewegt was heißt das für uns für unser leben für unsere zukunft unsere kinder machen sich vielleicht gedanken ob es einen atomaren schlag geben kann das heißt wir sind in dem bereich auch seelischer gesundheit damit beschäftigt wir beschäftigen uns damit wie entwickeln sich Preise? Ja. Banale Fragen wie, können wir uns noch Spaghetti kaufen in der Produktion oder tanken gehen und Ähnliches. Das heißt, wir sind sehr stark im Wirtschaftsbereich. Und da sehen wir jetzt, wie Themen groß werden und verschwimmen. Und jetzt möchte ich noch gar nicht dieses riesige Kapitel von Demokratie, Medienfreiheit, Redefreiheit ansprechen, weil da sehen wir, wie komplex das wird. Ich kann sagen, ich handhabte es so, dass ich Austausch und gemeinsames Arbeiten immer unterstütze und förder. Und das hat natürlich einen inhaltlichen Grund, weil wir so viele Perspektiven haben, die wir abzubilden haben und wollen. Es hat aber auch einen ganz pragmatischen Grund. Es macht uns Freude, wenn wir arbeiten. Wenn wir andere Themen entdecken, andere Blickwinkel entdecken, haben wir Freude. Und das ist etwas, wo ich sage, alle Unterstützung dieser Welt, dass wir das aufmachen können, dass wir uns auch im Kopf aufmachen können, dass wir das zulassen können, das mitzunehmen, weil das ist eine Riesenchance. Das ist etwas, was uns als ORF ganz besonders macht, dass wir diese Abteilungen, diese Ressourcen haben, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier eben diese Expertisen zu holen. Wie viele Medien kennen Sie, die das Glück haben, eine Religionsabteilung oder Spiritualität, wie wir es nennen, es muss ja jetzt nicht nur um eine Glaubensrichtung gehen, die eine Expertise in Wissenschaft, Geschichte mit sich bringt. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den der OF hier hat und die aus meiner Sicht sage ich immer nur, nützen, 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 weil es tolle Produkte sind und Freude macht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 124 mit der Vorgängerin in dieser Hauptabteilung mit Waltraud Langer. Sie war früher für Magazine im verantwortlich. verantwortlich. Oder das Gespräch 257 mit dem leitenden Sendungsverantwortlichen des Schauplatzes mit Klaus Putzler. Oder das Gespräch 395 mit Gabi Waldner, die im ORF Hörfunk für die Journale zuständig ist. Und der Schritt zur Sichtbarkeit dann. Also wenn ich das in Analogie zum Schulunterricht sehe, dann wird dort auch immer von Querschnittsmaterien gesprochen, aber abgeprüft werden eigentlich nur die Fächer. Mhm. Und äh, haben wir es nicht beim Fernsehen, zumindest beim Fernsehen online ist vielleicht dann wirklich ein bisschen anders, beim Fernsehen auch damit zu tun, wenn es kein Europamagazin gibt, dann ist Europa auch nicht so sichtbar für die Rezipientinnen und Rezipienten, obwohl es dauernd vorkommt in allen anderen Bereichen. Das ist eine Diskrepanz, die müssen wir vielleicht als Gesellschaft überwinden lernen. Aber wie gehen wir in den nächsten Jahren damit um? Mm.
1: Nett. Es ist eine total spannende <lacht> Sache, die Sie ansprechen, weil das natürlich wichtig ist. Auf der einen Seite ist es klar, es ist so eine Parallelität. Es ist klar, dass wir in unseren unterschiedlichsten Sendungsgefäßen, ja, und da sage ich, gehe ich jetzt weiter, rede ich nicht nur von Fernsehen, ob das Radio, Fernsehen, Online, was auch immer ist, in unseren unterschiedlichsten Gefäßen, die wir haben, Standards haben und auch inhaltliche Ansprüche haben. Ja, Wir wollen in unseren Nachrichten auch über Kultur sprechen, wir wollen in unseren Nachrichten auch über Wissenschaft sprechen. Eine Nachricht ist jetzt nicht nur Pressekonferenz XY hat stattgefunden. Das ist das eine. Wir wissen natürlich auch, wenn wir für jede jedes einzelne, was wir für wichtig erachten als Gesellschaft und was uns sehr wertvoll ist, für jedes einzelne dieser Dinge ein eigenes Magazin machen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich eine 20-Tage-Woche 48 Stunden durchspielen. Weil das ist ja das Wunderschöne, weil wir ja auch so vielfältig als Gesellschaft sind, nicht? Also Und ich kenne das nur zu gut. Jetzt hat die Gruppe sowieso hat einen Beitrag gehabt, warum haben wir noch nicht? Und jetzt ist diese Gruppe dran gewesen, aber die gibt es ja auch noch. Also diese Diskussionen kennen wir natürlich alle und das ist, macht manchmal unser Leben nicht leicht. Dann kommt natürlich auch die Perspektive dazu, was ich jetzt als Ansporn und nicht als Jammern bitte betrachtet äh, wissen möchte. Aber natürlich wollen wir erfolgreich sein. Wir wollen dass unsere Programme von möglichst vielen Menschen rezipiert werden und wir müssen auch erfolgreich sein. In der Hybrid-Situation, Gebühren und Werbefinanziert, was für kleine Länder vollkommen normal ist. Und da wissen wir natürlich auch, wenn wir für jetzt immer auf einzelne Magazine zuspitzen und sagen, es gibt das Europamagazin, es gibt das Regionenmagazin, es gibt das Ländermagazin, es gibt das Globalmagazin, wie auch immer, dass wir dann sehr spitz sind im Ansprechen der Zielgruppe und nicht so breit und so erfolgreich sein können. Deshalb ist natürlich diese andere Sache auch noch zu sagen, man verteilt Inhalte auf die Sendungen, die wir haben. Und die Frage ist dann immer, welchem Thema widmen wir eine spezielle Sendung? Welches Thema kriegt jetzt eine eigene Sendung? Ist es jetzt das, wenn ich jetzt ganz klein herunterbreche, sagen wir, es gibt das Lkw-Fahrermagazin, oder gibt es das Mobilitätsmagazin? Was sind die Dinge, für die wir uns entscheiden? Und das sehe ich schon auch natürlich in einer, so gesehen ist es ja toll, dass ich in den letzten Jahren auch als Channel Managerin tätig gewesen sein durfte, weil ich sehe jetzt beide Seiten. Also ich sehe dass das Interesse, was heißt es für den Gesamtkanal, auch erfolgreich zu kombinieren Programme. Und was heißt auch das Lobbyieren für einzelne Sendungen? sie wirklich dann auch zu bekommen, zu befüllen und mit Leben zu erwecken. Letztlich ist das eine strategische Frage, die die Geschäftsführung zu entscheiden hat.
0: Für eins möchte ich auf jeden Fall immer wieder lobbyieren und fast schon als CETA und Zensio wie kann es sein, dass wir immer noch Sendungen herstellen, die nicht barrierefrei angeboten werden?
1: Wir bemühen uns sehr. Es ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Und natürlich ist es auch hier wieder Schrecklicherweise letztlich eine Finanzierungsfrage. Weil natürlich, wenn ich Sendungen in Gebärdensprache übersetze, reden wir von einem finanziellen Volumen, das wir hineinlegen müssen. Und die Frage ist natürlich, wie gleiche ich es aus? Nicht, wo habe ich welche Größe und welches Budget? Was ist wo, was wert? Was eine entsetzliche Frage ist, die natürlich jedem wehtut, weil wie kann ich differenzieren in Wert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier natürlich auch technologisch noch ein bisschen aufholen müssen. Weil wenn wir uns anschauen, unter Titelung sehen wir, dass ganz viel in diesem Bereich automatisiert geht. Und hier auch die Chance zu sehen, diese Technologien zu nutzen, sie auch anzuschaffen, wissentlich, ja, wir haben jetzt mal einen Einmalinvest, der ist jetzt vielleicht größer, der ist jetzt nicht in einem Jahr erledigt, aber wenn ich ein bisschen breiter schaue, dann weiß ich, auf drei Jahren ist er gut angelegt. Und da ist es eine Frage von Prioritäten.
0: Zum Abschluss noch was vielleicht ein bisschen Persönlicheres. Sie haben es ja nicht gerade leicht gehabt unter dem Alexander Wrabetz. Er hat Sie ja wirklich nicht unbedingt groß unterstützt mit der Entwicklung von of 1 Stichwort Sportrechtekauf, Stichwort Paketkäufe von internationalen Serienproduktionen. Wie ist denn das jetzt mit dem Roland Weismann? So einfach wird ja der Anfang auch nicht gewesen sein. Ihr seid ja gegeneinander angetreten rund um die Generaldirektionswahl. Gleichzeitig kommt er immerhin vom Journalismus und nicht aus der kaufmännischen Abteilung. Er kommt zumindest von der Aufgabe her auch vom Dialog mit den Produzentinnen. Ist Ihnen nicht der Roland Weismann jetzt im Alltag viel näher, als der Alexander Brabitz war?
1: Sie sagen zu Recht, dass ich es nicht immer leicht gehabt habe mit manchen Persönlichkeiten. Ich gestehe auch zu, dass es vielleicht nicht immer einfach ist mit mir. Und ich bin aber nach wie vor so professionell, dass ich sage, ja, wir arbeiten zusammen. es ist. Und wenn ich es jetzt ganz simpel sage, es ist nicht meine Aufgabe, dass ich so eine enge Beziehung habe zu jedem Vorgesetzten, dass ich gleich sage, wir ziehen jetzt zusammen, und zwar in der Sekunde. Darum geht es nämlich nicht. Worum geht es? Es geht darum, dass wir schauen, wo kann wer sich einbringen und für den OEF und für unser Publikum wirksam werden. Das ist unsere Aufgabe. Und da gehört es auch, gehört's auch dazu, dass wir so professionell sind, dass wir sagen, es geht jetzt hier nicht um persönliche Dinge und wo unsere Differenzen sind. Was machen wir? Wohin gehen wir? Wie stellen wir uns auf? Und... So professionell habe ich mit Alexander Brabe zusammengearbeitet und so professionell arbeite ich auch mit Roland Weismann zusammen.
0: Die Sterne stehen ja gut, weil die Partie, die Ihnen übel genommen hat, dass Sie gegen den designierten ÖVP-Kandidaten angetreten sind, die gibt es ja Gott sei Dank nicht in der österreichischen Innenpolitik. Also eigentlich könnten wir jetzt alle Freunde sein und wirklich an den ORF denken.
1: Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer an den ORF denken sollten. Manche tun sich leichter damit, manche tun sich schwerer damit. Und wer jetzt noch da ist und wer nicht da ist, auch das hat für mich keine Relevanz. Jetzt schaue ich auf die Magazine und wir werden tolle Sendungen machen.
0: Lisa Torza, vielen Dank für Ihre Expertise und toi 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 für alles, was
1: da kommt. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.